0: jeg kommer til å invitere forskjellige gjester fra bransjen som forhåpentligvis vil fortelle mig noe nytt som muligens hverken du eller jeg visste fra før. Hver episode vil kunne belyse kjente og kanskje ikke fullt så kjente sider av nettopp musikkbransjen. Dette er Hashtag Bransjen. I dag måtte jeg klype meg i armen før jeg dro hit fordi jeg har besøk av Knut Reiersrud. Velkommen till Hashtag-bransjen.
1: Takk. Takk skal du ha.
0: Jeg er både ydmyk og beæret over att du tok deg tid til å gjeste podcasten min. Eh, Knut Reiersrud, du er jo hele Norges brusfar og utvilsomt et ikon i musikbranschen. Du har bidratt på over mer enn 300 plateinnspillinger og gitt ut mye musikk selv. Samarbeidet med blant annet Dr. John, som for øvrig er... En av mine store helter Er det
1: sant? Ja, ja. elsker ja. han Jeg kan ja. fortelle mye om han Åh, vi, bodde, vi bodde i London sammen, i Åh, Brixton
0: Wow, det må vi høre mer om etterpå ja. uh, Men hun har jo også samarbeidet med Buddy Guy och Otis Rush och ja, sikkert det som kan krype på gå av uh, norske artister og musikere også Du har vinnit tre spillevannspriser Og du har vært nominert 11 ganger Og lista av dem bare fortsätter. Altså, Knut, det er så utrolig koselig at du tog dig tid til å komme hit i dag, og ja, vi kan jo bare starte med, vad tänker du når du hører hashtag bransjen? Er det noe, får du noen assosiasjoner?
1: Jeg har hørt på programmet dine, og ja, jeg tror har jeg, ja, jeg tror har skrevet litt også under, og ja, jeg liker ja. det innmari godt, jeg synes det er veldig fine sendinger, altså. du har sånn fin stringent linje, jeg kjenner meg jo litt igjen, for jeg har ju radioprogram i NRK.
0: Ok, har du det?
1: På P2. Hver lørdag så har jeg en time med musikk og, og har en del gjester og sånn der. Ja, så kult. Så jeg kjenner igjen, og jeg, jeg ja, synes det er veldig underholdende og veldig gøy å høre mm. på programmet ditt da.
0: Så hyggelig å høre,
1: takk. Når det gjelder selve bransjen, så føler jeg kanskje at eh, jeg er ikke er så dypt inne i akkurat eh, sånne bransjetekniske ting, eller jeg har aldri, värd så väldigt organisationsmänske. Jag sätter väldigt pris på. Jag vet om och har vänner som går in i organisationer og jeg syns det er folk vi ska ta hatten för att de för de brukar mycket tid på ting som för mig eh, framstår som ganske sån kedet rätt så Så jeg liker bare jag liker att lage låtar, jag liker att spilla piano. Mm. Jeg spiller mest piano faktisk akkurat nå Jeg synes det? det er så digg å spille piano ja. Så jeg gjør det mer Men jeg er ju flinkere på gitar så, ja, Det, det, å, å det sitte, har jeg hørt <laughs> Og så sitte og, 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 og lage musikk Det er det jeg ja. gjør Og det gjør jeg stort sett hjemme Og så har jeg venner som jeg spiller sammen med Og jeg er ja. heldig Å ha veldig flinke folk rundt meg ja. mm.
0: Men uh, du startet jo veldig tidlig uh, I musikbranschen mm. Var det sånn hadde du ett spesielt hitspunkt som du tänkte at Okej okay, nå er jeg innenfor this is it, nå, nå er det ikke noe vei tilbake?» Hvis jeg hadde noensinne tenkt å gjøre noe annet, så kan jeg bare glemme det, for nå, nå er det musikk for alle pengar?
1: Ja, jeg tror det var da jeg kom opp i uh, sulukrigene i, i historiet. Mellomfag på okay. blinderen Og det gikk så innmari dårlig For jeg hadde lest Bare vanlig historie Altså europeisk historie da Ja, ja og amerikansk historie kunne jeg ganske godt Men jeg hadde rett og slett droppet å lese den boka Om uh, afrikansk historie Og det er jo veldig dumt da For jeg har jo vært masse i Afrika senere Og jeg elsker det kontinentet Så ja. jeg, der var jeg slurveder rett og slett Men da gikk det så himla dårlig På muntelige examen Han begynte med sulu-kjeks Han måtte helt ned uh, Til barnehagestadiet For å få hente mig opp igjen mm. For den der muntelige eksamen og Det er noen år siden Men da da jeg gikk ut derfra så tenkte jeg at jeg, vi se. jeg spiller med Silje Nergård mm -hmm. i bandet hennes som heter Mellow Yellow tror jeg, på den tiden mm. så jeg, har jeg begynt å spille med Jonas Fjell mm. og så spiller jeg hver mandag på et sted som heter uh, Sardins i Oslo som fører et klubbsju og så har jeg sånt, er jeg bandleder for noe som heter Blue Tuesday Band på Smuge på tirsdager og så har jeg begynt å, å, å jeg jobber i studio sammen med saksjonisten Bendy Kofset. Mm. Eh, Og så har jeg blitt spurt om å dra på turné med Bjørn Hol. <laughs> Fader hyllene, kanskje, <laughs> kanskje jeg heller bare skal spille i stedet for å holde på med dette akademi-tingene. Mm. Og sånn ble det. Men jeg hadde jo egentlig ja. ganske mange år hvor jeg tenkte at jeg skulle spille... På klubber på kveldene og så les ja. på dagtid okay. og, så jeg hadde en sånn jeg synes det var veldig gøy å ha med mig en del av de der tingene der fortsatt, husk det er gøy å lese bøker og, og, mm. og sånt noe, så. men det hvis du skal ha datum så må mm -hmm. det bli da i slutten av november 1988
0: takk skal du ha <laughs> og det er det i mange som er glad for at du tog det valget der både av folk som spiller med dig och folk som hör musiken din för du är ju verklig en uh, fyr som ja du gör mycket olika men du har ju på något sätt foten din mest i blues och folkmusik hvis jag har förstått det riktig mm. uh, har du någon sån speciell tanker runt vad som gjorde att du ändte upp med de genrerna där sån primärt eller är det blev det lite sån jag vet
1: inte uh, jag växte upp på Manglerud Mm. Og det første jeg kan huske av musikk Det høres veldig rart ut Men det var eh, en sånn veldig stor stein eh, I skaven på Mangler ja, Vi bodde i Plogveien Og det er den veien som går langs med Østensjøvannet Og så er det en ganske stor mm. skog Mellom eh, Plogveien og Østensjøvannet Mhm og var en diger stein, og jeg likte alltid uh, å sitte opp på den steinen. Så jeg, det var egentlig det jeg gjorde mest, tror jeg, i barndommen, å sitte på den steinen. <laughs> og så var det jo, ø, Østensjøvannet er sånn fuglereservar, så det er masse fugler der. Ja, vel. Så, så jeg drev og imiterte de der fuglelydene, og så var det ugler også da. Men så var det spesielt en sånn lyd som jeg bedt meg merke, og som jeg fant ut på piano, fordi moren min, altså jeg heter jo Knut, mm. og det er en lang u stort sett, og så er det bare noen sånne kort, korte knepp foran og bak. Mm. Eh, så alltid når jeg skulle bli ropt hjem for å spise middelen, så var det Knut, Knut, mm. hørte jeg. Og det hørte, det var, da blandet seg sammen disse uglelydene, og så fant jeg ut at det var en sånn, ett intervall som det heter som är likte det väldigt mm. Men jag hörte at det bo jag mm. ut att det ingen av de var en tone som, mm. som var liksom grundtonen det hörte. Jag hörte däremot bo du ru knut. Oo, det mm. fann jag ute på pianot. Så jag fann ung um, Så jag den treklangen. Och det syns ju var väldigt fascinerande at ja. att min sang Oppå, men ikke selve grunntonen hm. Og så begynte jeg å lage sanger så, sånn, På de der ugle og mamma-lydene ja. Så det var første, det var det første sånn spebegynnelse Og det var rett og slett fordi vi hadde piano Fordi far spilte sånn klassisk piano Så hadde ja. vi en del andre instrumenter Fordi familien min bodde på Kuba Rett før jeg ble Det De bodde tre år på Kuba i, I Havana da, på sluttet av 50-tallet ja, du har vært der? For en by, ja. ja.
0: Fantastisk. Ja, det er det. Og jeg var så heldig at jeg fikk se «Gwena Vista Social Club» når jeg var der. Oi. Mm. Det var, ja. Digresjon, ja. men ja, uansett. Ja, men uansett. Det, er,
1: det, er jo, og det er jo bare å anbefale når mm. uh, pandemien er over, ja. for, for folk å dra dit. Og jeg tror nok kubanere trenger litt uh, folk nå også, mm. at det kommer litt. Uh, og det er, det er en veldig fin by da men det betydde att vi hadde en del percussionsinstrument. Vi hade maracas och vi hade to congas så vi sånt så vi lagde som sånn familjeorkester. Ja. som som og och underhöll oss for oss själva bara och ja. kanske lite grann sånn for og og Fra alder, da, ja, det sån julaften för bestemor och bestefar och sånt.
0: Från tidig ålder då. Att du var Ja, det var ganska tidigt. Ja. Spennende. Du är ju kanske en av de få som er Oslo-gutt som har vuxit upp i Oslo alltså ja, det är ju jättemånga som inkludert mig själv då som ikke är fra Oslo ja. men som ändå är upp i och cool. storbinde. Var är du ifrån? Då är jag Telemark. Ja. ja. Så det är rätt och slett uh, porsgrund. Upp ja. Grönland. Grönland. Ja. Yes. Mm. Så det är inte så långt undan men då det ja. Oslo är uh, ju vad ska jag säga si, en sån smältdegel för uh, alle möjliga folk som uh, gör olika ting som kanske inte har så brett spekter andre steder i landet da. Nettopp.
1: Og så er det sånne veldig fortettede og fine miljøer i for eksempel Grenland. Mm. Som, og veldig mange av dere bor jo da i, i Oslo. Mm. Det samme har du på Toten så har du, ja. og, og Fredrikstad. Mm.
0: Mm. Men når vi snakker om bransjen, Knut, ja. så er det jo mange forskjellige bransjer, men nå snakker vi jo om musikkbransjen. Og hva tenker du, er det folk misforstår mest med musikkbransjen? Sånn utifra det du på en måte har hørt og sett av de som ikke kjenner til den, da?
1: Ja, nei, det er ett vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke mm. om vi har noe sånn godt svar på det. Jeg vet ikke om jeg helt skjønner vad du mener, men kan jo, det finnes jo tolkninger, kanskje. Ja. Altså, de fleste... <laughs> altså hvis vi gå helt grunn, mm -hmm. sånn ned til Grunnefjellet Så de ja, ja, fleste tror jo ikke det går an å ha et liv Nei. I musikkbransjen
0: det, det er mange som spør hvordan kan du leve av det Veldig
1: Forlåtte. mange spør om mm -hmm. det
0: ja. Selv
1: om jeg snart er 60 år Så, <laughs> så synes de det er veldig snort det, De det er jeg, rart fortsatt ja. Ja. Jeg blir litt sur av det altså.
0: <laughs> Det skjønner jeg
1: Jeg synes det er nesten litt sånn nedverdigende mm -hmm. At ikke de skjønner at det er absolutt en mm. fin måte å leve på. Og, mm. og ja, vi har ju den uken demonstrasjoner og sånt nå for, for uh, livet til uh, ikke minst unge kunstnere og kulturarbeidere mm. da, som er i ferd med å miste disse dagpengene sine. Så det er jo, ja, det er jo sånn... Altså hvis du ønsker å ha noe å falle tilbake på mm. så, så tror jeg kanskje ikke denne bransjen her er så väldigt smart Nej det, det husker jeg Tom Carlsen, han trommerslageren i Oslo Røde med en blus han var utrolig sur fordi det gikk på blinderen okay. mens jeg spilte da, for han syntes jeg var jævlig kornig <går> hvis jeg hadde noe å falle på så var det liksom, hvis du har noe hvis, hvis du ønsker noe å falle på så faller du tilbake, liksom var mm. det så man skal liksom mm. leve av andre edge da men, mm. og, Vi er jo heldige Norge som har den muligheten Fordi mm. vi har de støtteordningene vi har og sånn Så ja. det er jo Vi skal både ta vare på oss selv Men vi skal også være litt sånn Kanskje litt ydmyk og glad for at vi tross alt bor i Norge altså, Fordi ja. jeg har vært så mange land hvor de sier mm. Fy faen, det, hvor heldig dere er, ja.
0: det er uh... Skal
1: bare til Sverige så hører ja. du det
0: vi har ju vunnit i lotto med att vara född i Norge på ja. många måter. Ja. Det är ganska guldkanter i förhåll till resten av världen. Mm. Men det är klart när man välger ett liv som kunstner och kreativ person som du har gjort, så välger man ju en vanskligare väg oavsett. For det är ju en grund att folk frågar, "Hur kan du leva av det?" Ja. Och det är ju Mm. Mye fordommer og mye tanker av folk som ikke kjenner bransjen At de kanske tror at det ikke er noe penger i den Men det er jo faktisk så sånn at Man skal jo ha betalt hvis man har en spilljobb Og spiller ett sted Så det er jo ikke sånn at man gjør det for gøy altså, nei, Jeg tror nei, folk har på en ja. måte problemer med å skjønne Gøy kan være altså, Det går an å ha det gøy når man er på jobb
1: Ja, det er sant <laughs> mm. ja, men Vi spiller jo gratis
0: ja, ja.
1: Men vi tar betalt for å vente ja. Og for å sitte på Gardermoen Og for å bære ja. flightcaser Og bære orgle til Kristian Nei, ja, Kristian også men, Og David Valumre ja. Det er det vi tar betalt for Alt foran og bak <laughs> ja. Selve spillingen kan vi godt, ja. kan godt spille gratis ja, ja, ja. ja, for det er
0: veldig mye forarbeid Og tidkrevende da Sånne kreative prosesser Og det er jeg litt nysgjerrig på I forhold til hvilke erfaringer du har med det for eksempel når du har spilt inn et album, hvor lang tid har du brukt på det? Altså, har det vært sånn som du planla eller ble det annerledes eller har det noe spesiell ja. opplevelse rundt det?
1: Ja, altså jeg har vært med på hele spekteret. Ja. Altså så altså jeg har fra den plata vi spilte inn i Kathmandu i Nepal for mm. hva blir det nå 17 år siden i ett studio i Kathmandu då det kostade 18 kr timmen och vi brukte 10 timmar på speln platta så kostade 180 och då kom ambassadören norsk ambassadören i Nepal kom och betalade bara för hon syns det var väldigt snäll henne då så för av det så hur Var spelade du inne där vi vi spelade med var jag och hans Fredrik Jakobsen som spilte ut uh, forskjellige trekspill, torrader og fløyter og litt sånn forskjellig Og så spilte jeg gitarer, og så hadde vi uh, et samarbeid med et sånt uh, ensemble så spilte litt sånn klassisk nepalsk-indisk musikk da Kult. Sarangi og tablas ja. og sånt wow. Men så lagde vi litt sånn poppy Gikk litt sånn mot uh, sånn Beatles-harmonier og lagde litt sånn sjalala-låter Som oh. med en i... Uh, eller like kan si Shangri-la-låter, som gikk lite i den ja, sånn koselig musikk å, å, ja. å høre på. Hva heter, heter den utgivelsen? Himalaya Blues heter den.
0: Den skal jeg sjekke ut i hvert fall. Ja, den, mm -hmm. finnes,
1: på, den finnes jo sikkert der et eller annet sted. Den ble ut mm -hmm. ut på Grappa, husker jeg, ja. noen år siden. Mm -hmm.
0: Det er jo ikke noe hemmelighet at jeg er veldig stor fan av deg, Knut, og jeg har hørt mye på albumet ditt «Soul of a man»,
1: ja, den tok jo Åh, lengre det tid. Det synes jeg
0: er veldig fin.
1: Du liker den, ja? Ja, jeg
0: liker ja. den. Ja. Ja. ja,
1: for den er jo da heller mot den andre retningen for på 90 talet så var det jo mye penger i Vi solgte jo mange plater. Ja. Jeg tenkte altså vi, Bare den tanken på at vi håpte at vi skulle selge 25 000 for å få gullplatt, liksom, det er jo helt utrolig. <laughs> ja. Folk skjønner jo ikke at det Det er jo helt mulig. sånn
0: utopisk nå, ja. ja. Mm -hmm.
1: Så så Loverman den 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 det var jo ganske sån genoproducerad. Jag brukade en del sampling og sånt någonting också på den plattan så, mm. så det var liksom mer mm. det, det var liksom motsatsen til en Paulplatta där. Den, den ja. allvärste sån eh, samplingaktig, det var den jag lagde samman med Erik Hillestad som heter eh, nu fisker jag inte vad han heter en gang, ja, men det var mm. i vart fall eh, 100-årsjubilee till Nobels fredspris. Okej. Okay eh hvor vi var rundt vi var i Brasil og tok opp eh, samba musikk som var kumpa vi dror rundt i hele verden liksom for å forene verden sånn som man holder på når man er romantiker da. Mm -hmm. Så det var sånn kjempeprosjekt, både den også den som heter Lollipops from the Axis and We Ja. Med sånne kvinner som synger eh, vage mm -hmm. i sånne land som liksom er finder av vest, Vesten da. Mm. De, de to plattene, det, det brukte vi lang tid på, altså ja. mer enn et år da, på å lage Ja, mm.
0: da begynner det jo å drøye litt på selvfølgelig, men da er det kanskje ikke helt, på en måte, alt er vel ikke skrevet i stein heller?
1: Ikke det helt tatt? Nei,
0: nei. Ja. Så da blir det litt til man går. Mm. Uh, men hvordan føltes det å på en måte skulle tjene penger til livets opphold samtidig som man da, skulle fokusere på det kunstneriske i å skape et album, på en måte Hvordan Det kommer vel helt an på, hva skal jeg si Hvordan situasjonen var med støtteordninger Og hvis man var heldig på sånne ting da mm.
1: Mm. Yeah. Ja, du spør meg Ja, jeg spør deg ja, ja, Bare for å ta det helt sånn praktisk Jeg var superheldig eh, for eh, 30 år siden Ja mm. For jeg begynte da å spille sammen med Iver Kleive, kirkeorganist mm. Og det vi gjorde, det satte seg sånn Det ble en sånn uh, suksess, rett og slett mm. Og det, ble jo, det gjorde at jeg kunne ha så mye uh, frihet i tid mm. Fordi mm. Uh, det for oss to å komme sammen og spille i, uh, og dra på turné og sånt Det var jo veldig lite administrasjon så så og det var rett og slett en sånn enorm stolpe å å kunne lene seg til da. Og det gjorde at jeg fikk veldig mye frigjort tid til å kunne gjøre alt mulig annet. Så mm. så, så jeg har aldri vært i noe sånn problemer med at mm. hva har jeg, hva kan jeg få til med mm. små midler? Jeg har vært superhelt rett og slett. Ja.
0: Så deilig, og mm. velfortjent selvfølgelig, for okay. du har jo vært i bransjen så lenge du har, hva skal jeg si, kunnet <laughs> ja, jeg stå har... på scenen. Ja, ja,
1: jeg tror nok jeg, jeg er en av de siste sånn ordentlig autodidakte musikerne, da, altså, som ikke har noen musikkuthandelse. Mm. Det var jo veldig vanlig før, altså på 60- og 70-tallet, så var det jo hobbyen som man tok med seg videre inn mm. i voksenlivet, og så, så fikk det brist bristelig bære. Mm. Men men nå har jeg inntrykk av at veldig mange nå er det jo liksom litt så sånn profesjonalisert at folk er jo super flinke mm. i med en gang å gå på musikkskoler og på i Trondheim og mm. og ikke sånn sånn rundt omkring og, så mm. det er jo skikkelig sånn nivåheving. Mm. Eh så men, men også da da er du jo mer en del av hva skal vi se si, en utdanningsprosess. Det blir jo litt mm. annet mm. Ja. En den rufse-tuffse-infangsvintingen min.
0: <laughs> det er fint. Uh, jeg, som jeg nevnte i introen, så, eller i min presentasjon av deg, uh, så har du jobbet med ganske store navn uh, i USA. Og jeg har hørt fra... Sikre kilder at du <laughs> burde fortelle om historien Da du ødela gitaren til Buddy Guy
1: Ja, det er ikke det som skjedde Nei, Nei. hva skjedde da? Ja, det er, altså jeg, har ikke jeg ødela vel gitaren Men <laughs> uh, det var rett og slett Det var sommeren 1983 Da hadde vi vært i Chicago Og spilte inn en platte i et sånt veldig legendarisk platts Plattsstudio som heter Chess Records Mhm mm jeg Rolling Stones var der også Lagde en platte som het, ja, hvert fall hadde en session der og, og, Det var der hvor Chuck Berry og Bo Diddley Og Maddie Waters og Holland Wolfe Alle disse her Etta James hadde spilt inn platte da mm. På 50- og 60-tallet Så vi var der og spilte inn platte Og så var vi igjen i Chicago den sommeren Og da, det var det året da Steve Levan
0: mm.
1: eh, slo igjennom Okej. Okay. Och jag kände ju jag kände var mycket på klubben hans. Eh eh Checkboard Lounge nere på 43rd eh, East 43rd i, i på södersidan i Chicago. I Chicago, det? ja. ja. Mhm. Mm South side och ja. där eh, blev jag med eh med med en guy eller noen folk på kvelden etter at det hadde vært en, noe som heter Chicago fest, en sån stor festival ute på Navy Pier, mm. sån uten uh, utendørområde hvor det, ja, jeg husker vi så, så Beach Boys er også. Mm. Men da spilte Steve Irwin og han kom til den klubben. eh uh, uh, og så satt de i barn og, og drakk Men det var en annen gitarrist som heter Magic Slim Som spilte på scenen Og han hadde da en sånn Gibson-gitar eh, og, og så kom eh, både Guy og Stevie Ray opp på scenen Og spilte sammen med Tok gitaristen til de andre i bandene Eller gitaristen sier, gitaren mm. Det ble i hvert fall tre gitarrister stående i sånn rekke og så var det Buddy som sa at uh, «here's the man from», jeg tror det var noe sånn med mye snø, sånt, «the man from the land of snow». Etter, ja, altså. ja. Han hadde et bilde hvor han hadde vært på turné hvor det var liksom tre meter snø mm. uh, over et eller annet sted, om det var i Kanada eller om det var i Norge, det husker jeg ikke. Men i hvert fall så kom jeg da opp på scenen og skulle spille sammen med dem, og da var jeg rett og slett så eksaltert at uh, mm. Jeg var helt fra med, og da spilte Stevie en solo, og så spilte Bødde en solo, og så plutselig står jeg i midten, tror jeg. Okay. Det var i hvert fall husker det sånn. Ja. Og så plutselig så ser begge to på mig. <laughs> og ja. da har jeg opparbeidet mig en sånn enorm feeling, så, så jeg tenkte at det nå drar til med den høyeste tonen jeg kan tenke meg. Jeg driver ikke og fisler her nede først. Mm. Jeg setter i en skikkelig vin. Mm. Men det jeg ikke visste, det var at jeg sto på jackledningen. Ok. Og gjorde en sånn der bykst bakover med hele kroppen, og dette var en sånn gipsen som har pluggen foran, sånn som du ser på den bassen her. Ja. Og så var det en sånn stor plugg som sto ut. Så det som skjedde var at plugg, pluggen brakk inn i inn i hålet. Nei. Så det sa bare breksede, og det var den solon fra meg. Så. Så, og da ble Merrick Slim var jo, så jo, Han var jo veldig Betuttet da For jeg hadde jo ødelagt gitarren Den kunne jo ikke brukes Hvertfall den kvelden Måtte jo Få tak i en ny Sånn der eh, Plugg Å oh, lord eh, så, så det var super flaut Men jeg tror det kom en gitar Tilbake Dette var jo før Hadde vært morsomt Til å av det Men det var jo før Man hade tog bilder og sånt da, Men ja. det var ett par andre Som var det Til stedet Og kan be bekrefte det men det var sånn det var I hvertfall Det var den ah, gitar-historien Der tror jeg Mhm
0: ja, det, for en historie. Det, hvor, altså, snakket du med ja. de etterpå, de her stive... Nei, jeg snakket aldri nei. med ham. Men, jeg tror jeg
1: var så... Jeg synes det, den første platten hans gjorde så inntrykk, så jeg tror jeg var ja. litt sånn uh, starstruck, så jeg ja. turte ikke helt nei, nei. gå bort. Mm. Nej jeg skjønner. <laughs> det i hvert fall ja. sånn... Uh, hu mm. Jeg husker det, da. Mm. Ja.
0: Men, uh, wow. Ja, du har jo virkelig... Uh, Stott på scenen med alle mulige, og hva følte du, <laughs> du sier du ble flau, men altså hva kjente du ut på en sånn, å oh, nei, hva, hva skjer nå liksom? Skjønte du hva som var ødelagt? Ja, det ja, ja.
1: Men det var, var skikkelig god stemning i, i det lokale der, altså checkerboard. Mm. Og dette var jo i, i den svarte getton da så, men, men det som var tilfellig er at De er stolte mm. Av musiken sin mm. Eller var da Nå er det jo ikke noe av dette uh, Dette er jo mm. 40 år siden mm. uh, uh, Så Så det var ingen som, det ble ikke noe trøbbel, de bare skyndte seg for å en mm. gitar til da, sånn at vi kunde fortsette liksom. Det, det var Så du fortsatte? Det ja, scenen, ja, det, tro, ja, det ja. tror jeg fortsatte på scenen ja. etterpå, og fikk spilt litt sammen med de folka der. Mm. Mm. Mm.
0: Jeg har jo noen uh, sikre kilder, Knut, uh, enda en sikker kilde, som har gitt meg to stikkord. Mm. Det er Dr. John og Fryseboks. Oj <laughs> ja. du nämnde ju det Når vi starta samtalen här att du har en del historier med Dr. John eller i förhåll till att du har hilst på han eller jobbet med han eller
1: mm, jag var på turné med han i London, eller i England i 1984.
0: Du var på turné med han?
1: Ja, så det var året efter den Chicago-upplevelsen då.
0: Okej, okay, du nu börjar jag bli liksom starstruck. <laughs> så mm. ja. Ja. Mm. Um, det var på turné med Dr. John, ja Ok, ja, var det fint?
1: <laughs> det, var, det var veldig fint Det var um, Altså første gang jeg spilte med han, Det var på klubbsju For okay. da reiste han rundt uh, Og brukte sånne pick-up bands rundt omkring Han var i Europa Det, det var vel i 82 Nei, det var 83 Men mm. uh, Året etter så ble jeg spurt av en engelsk pianist som jeg kjenner som heter Diz Watson. Han heter band som heter Diz and the Doorman, og de var ganske svære. Eh, på den tiden der hadde en sånn hit på Ace Records. Nu eh, husker ikke hva den platten heter. Jeg. Blue Coat Man heter den. Blue Coat Man. Mm. Eh, da ble jeg spurt om å komme til England og turnere med, med det bandet og Dr. John. Så det jeg gjorde uh, jeg. Var, vi var på Reading Festivalen, husker jeg en gang, mm. spilte. det spilte. Uh, da spilte vi etter, uh, hvem var det som var før også? Det var rett og slett uh, uh, Weather Report. Ok. Som spilte før oss. Så det var svære greier også. Ja. Og så tror jeg vi gjorde en innspilling i det som heter Roundhouse i, i London. Uh, en mm. sånn liveplate. Den har jeg aldri funnet. Jeg, vi var så da var jeg rett og slett i London eh, i som juni 1984 og mm. da bodde vi eh, jeg vet det var så men vi bodde da hjemme hos bassisten i bandet i Brixton mm. og de hadde akkurat fått barn så det fløy sånne sykepleiere ut og inn Og det var masse sånn sosial For det lurte på, lurt på om det, barna hadde noe godt av Det der miljøet som vi satt i oh, ja. <laughs> eh, Og Dr. John vei ikke til å stikke under en stol, Han var jo på, heftig på heroin da. Han hade jo råd mm. til å være halvåret eh, som heroinist Og mm. halvåret på rehab Så han la seg inn eh, på vinterstid stort sett hvert okay. år, ja. uh, og mm. ble renset opp. Mm. Så det var rare kvelder, altså, mm. hvor han holdt på med det der.
0: Hvordan type menneske var Dr. John da?
1: Han var mytisk. Mm. Han var nesten så abstrakt som man kan bli, tror jeg. Mm. som man kan bli når man forteller om ting. Mm. Det var allt var liksom i bilder og det var inmarsnört och så snackade han ju sakta med väldigt gör det stämmer liksom. det var schikligt gøy och det var lärorikt. Och spille man med, med detta med timing och ja, då så en sinnsjukt kul trumslagare som ett Kieran O'Connor som döde en liten stund efter han var också lite på körtre. Kanske den bästa trumslagaren jag har spelat med någon gång. Det, og det bandet der var ordentlig bra altså, Da vi var på den turnéen med Dr. John I, i England
0: Men hvordan kom det til? Altså, hvordan ble du kjent med Dr. John? Hvordan oppstod det den kontakten vel, der?
1: Jeg er ikke helt sikker på Men det var vel sannsynligvis fordi som, sa, som jeg sa, Diz Watson han, Pianisten, mm. han hadde truffet før Og han kjente han hadde vært hjemme hos oss ja. Og mor hadde lagd middag da han var kom til Norge for å spille og sånt noe, så var liksom, så han, ja, mm. Da var jo jeg liten, da var jeg som sånn 15-16 år tenker jeg. Så han kom, han kom og spilte på Eikely gymnasie Piano ja. i sånn der, hva kan det hete? Eh, er det noe som heter Midt-teamen eller sånt noe sånt Hvor alle har fri og man kan finne på mm. et eller annet spesielt Så husker jeg så han lagde konserter på det skolen Vi var skikkelig gode venner da mm. Så det var vel han som visste at jeg hadde spilt med Dr. John i Oslo Og da var det naturlig for han å spørre om Om jeg ville være på den turnéen sin de skulle reise på festivalen i, i England da, Sommeren 1984
0: Utrolig kult
1: Ja, det var kult
0: mm. Hva tenker du er største forskjellen på musikkbransjen i Norge og i USA? Det er sånn, ja, ja, det er hva er det største forskjellene Tror du For artister å gi ut musikk og Er det lettere å være artist i Norge Eller er det Det, er klart det, er det
1: må jo være mye lettere Det må jo ja. være skikkelig vanskelig der borte ja. Ja. Jeg er så et Fantastisk uh, Fan av han uh, Kjenner du til han Kid Anderson Hysa ja. for Andersen som uh, har et studio i San Jose og driver dette her mm. greaseland projektet sitt og, og gjør det, altså tilsynelatt det er bra, men det må jo være hele tiden med ryggen mot veggen, sånn, for det er mm. ingen som støtter dette her, helt tatt. Alt er jo mm. fra hånd mun. Ja. Men han uh, lander det ene projektet etter det andre, altså. Mm. Men, nei, fy søren... Uh, jeg tror ikke jeg vil snakke noe om USA i det hele tatt, for det er så trøblete som det kan få blitt, og det blir jo bare verre og verre.
0: Ja, i disse dager så er det jo ekstra, hva skal jeg si, spesielt med den presidentdiskusjonen som pågår, og ja. ja, det blir spennende å se hvordan detta här ender.
1: Ja, og det, vi hører jo at den ene klubben etter den andre blir lagt ned, så mm. det er jo... Det som, det som er, altså, på samme måte som man kanske snakker om middelklasse, så mm. i Norge har vi en stor sånn middelklasse innenfor musikk og innenfor kunstting da, altså folk som ikke er superstjerner, he mm. men heller ikke spiller gatemusikker liksom, men som er sånn, klarer å lage liv av uh, mm. å være slags sånn, ja, mm. ha, uh, har råd til uh, et vanlig liv og, familie og sånt, nå. gjennom å drive med musikk. Mm. Det tror jeg er så å si mm. i USA nå. Mm.
0: Ja, det er jo «From rags to riches», som mm. det sies. Ja. ja, det er virkelig uh, harde kår der borte. Men uh, for en musik og for en musikkhistorie som uh, ble skapt der, og som på en måte så å si hele verden har fulgt videre da, kan du si. Det ja. mm. Har du vært mye i Sørstaten, eller?
1: Uh, ikke så veldig mye, jeg har i New Orleans ja. Jeg har vært i Texas et par ganger mm. uh, Men uh, ikke så veldig mye Men Nei. når du sier hele verden også, Jeg har vært mm. på en del turnerer i, i India Og der, de elsker blues i India Gjør de det? Ja, så det jo, de har bluesfestivaler og, og, og jeg husker første gang jeg kom dit Og spilte med en filoindist han, han sa jo med en gang at Åh, oh, I love blues For jeg har bare satt meg ned og spilt litt slide liksom mm. då vi skulle øve inn til en sånn turné Vi skulle spille eh, Vi skulle spille eh, For, hva var det for da? 60 000 mennesker i Hyderabad wow. Nyttårskonsert mm. eh, Fra Farvel Det heter Farvel Farvel to 1998 Så, så, så var det var mm. nyttårsaften som ble 1999 da ja. Det var svære greier.
0: India, så det er et fascinerende land. Det er, nesten, det er så stort at det nesten kan sies å være et kontinent. Vet du. Det er jo så voldsomt.
1: Ja, det så, Store mengder
0: mennesker og forskjellige kulturer og alt. Ja. Ja, ja, og det
1: er så indelig. Og de musikerne der, altså det er jo kombinasjonen av den største i sånn improvisatorisk. Helt sånn på topp jazznivå ja. Sammen med at det er en sånn teknikk Som mm. er helt på toppnivå Blant mm. klassiske musikere her i, i Vesten Altså mm. liksom denne kombinasjonen av Å være så Så fantastisk teknisk mm. Mm. Som en superfjolenist liksom Sånn som mm. du gjør konsertfjolen stykker til, mm. Og samtidig da være den hippeste John Coltrane mm. frie mm. Utfoldelse av improvisasjon Det er helt vilt Hvor bra de musikerne der er.
0: Ja, det är virkelig imponerende Men Når du ser tilbake på Din reise i musikkbransjen Og livet ditt i musiken, mm. Hva er det du tänker har forandret seg mest Fra når du på en måte Startet å jobbe som musiker Og producent Og alt det forskjellige du, forskjellig du mm. gjør Til nå da Hva tenker du er største forskjellen
1: Uh, det er jo to piler som går hver sin vei. Mm. Uh, den positive pilen er jo at det er mange flere, og mange flere flinke folk nå enn det var da jeg startet. Da var vi ikke mm. så mange, var ikke så mange bander egentlig. Nei. Det dukket opp noe som er kalt for musikkforum, husker jeg. Uh, og så var det rockeklubbene, og så hadde du sånn gryne på slutten av 70-tallet, så begynte det med en sånn litt sånn new wave Bevegelse i Norge mm. uh, Og så fikk du kjøtt Og du fikk uh, raga rockers Og du fikk liksom den norske rocken ja. uh, Og så hadde du jazzklubbene Som bluesband Så hadde vi den lille uh, Fordelen at vi kunne Både spille på rockerklubber og jazzklubber så, mm. så Men som og sånt Nå fanns vi ikke på den tiden Men uh, Og så var vi ikke så mange som spilte Og vi Vi uh, ja, og det var ikke så mange steder å spille. Så det var, et, ja. det var ganske stille <laughs> rett og slett i forhold til hva det er nå. Nå er det et enormt luriumleven. Så det så det er jo en som sånn pil som går oppover. Altså, ja. hvor det er mye mer intenst der nå og hvor mye mer som blir produsert. Mm. Det som går nedover er jo da plateproduksjonen selvfølgelig, for de mm. på den tiden så var jo det det var jo det man kunne leve av å spille inn plater. Ja. Og og turnere i eterkant mm. av en plateutgivelse. Nå er, jo, nå er jo det helt borte jo, det å spille en plate er vel mer bare en slags visittkort og noe som forteller at du fortsatt er her og, og, ja, og mm. kanskje forteller at du fortsatt er relevant da.
0: det er altså mitt inntrykk at det blir som en slags visittkort ja. for pengene man tjener på det er jo veldig begrenset hvis mm. ikke man har ett stort navn og selger mye ja. mm. men øh, jeg har jo hatt tidligere gjester og snakket om spilljobber og erfaringer runt uh, det och för exempel uppleva en väldigt sån felbokning och såna ting. Har du något speciellt minne eller upplevelse på sån värste spilljobben eller <går> en eller någon sån branschhistoria som du aldrig glömmer då i förhåll till något som inte gick allt eller något som på något var väldigt överraskande eller.
1: Ja, sannerligen men när det här spegsmålet kommer lite på dusparn, det mode det att vara. <går> Uh, det må det da helt sikkert være ja, Altså hvor det, alt går helt uh, adundas For eksempel mm. Kan jeg ikke tenke litt på det, så, gjør, det gjør så det. ser vi om jeg, mm. om jeg finner på noe ja. Prøver jeg mm. å av en liten del av hjernen Til, til det arbeidet der Ja, bra <laughs> uh,
0: Når du står på scenen, Knut uh, Er det sånn at du Ser du noe liksom, forskjell i publikummet Uh, nå no kontra før For nå så er det jo Mitt inntrykk er i hvert fall at veldig mange Står med mobiltelefoner og skal absolutt filme For å være pris mm. på en måte ikke sånn sett, Har den nærheten til de på scenen På samme måte, opplever du mye av det?
1: Ja, litt grann det ja. Men, ja. men eh nå er jeg litt eldre enn deg da Så jeg tror kanskje jeg spiller for litt eldre folk Som fortsatt Jeg husker vi spilte med i bandet mitt, Og så hadde vi med Olav Olsen på trommer fra mm. Big Bang og Han synes det var så veldig rart å spille For folk som satt Han hadde aldri tenkt <laughs> ja, ja. på det At De sitter mens vi spiller og så rejsar han upp efter på klappen det vill säga så det är helt motsatt det sånn som, sånn som, sånn som han har upplevt det att vara på en scen det var morsomt och komisk ting och och se att det sköner altså, det. Så det publikum jeg har, jeg ja, littegrann i filming er den ikke så i, i himla mye. Jeg husker ja. da mobiltelefonen kom, da var det da ringte jo alle radiostasjoner og i aftenposten, jeg husker jeg skrev en sånn artikkel fordi det var jo sånne lyder hele tiden i Frogner kirke når Ivar og jeg spilte konsertene våre der, husker jeg, så, så det, ja. det det husker jeg var en sånn
0: det tog veldig tid før det ble etablert, kanskje, ja, sånn å skru mobilen.
1: Ja. Mm. <laughs> vet ikke om det å skru av de mobilene på den tiden, altså du kunne vel skru den helt da, med en sånn her flight mode, far, mm. kanskje ikke oppfunnet. Nei. <laughs> Men jeg husker, jeg synes det var veldig gøy å da spille på de der, altså jeg hadde en sånn sporty, og hvis det kom en sånn mobilyd, så ja. ja. tog jeg den in. I, oss, i, hvis vi spilte en salme da, Så tok jeg med den mobil uh, in i salmetonen liksom. Fantastisk
0: uh, Det er jo Fortsatt uh, et issue På mange konserter Det da, at, uh, det er alltid en som har glemt å skru av lyden ja. Det er mitt At det på en måte Stort en person Og så blir det en veldig flau Og så neste konsert så er det en annen ja. det, mm. ja. Men det er vel den teknologien som Dessverre kanskje har fått Fått litt overtake på den uh, tilstedeværelsen vår inni mellom?
1: Det er helt sikkert. Mm. Jeg har en venn som uh, um, han er fra Iran, uh, Javid Afsarirad. Han skrev en uh, sånn hovedstadsoppgave på musikkvitenskap om Grieg, var Og så hadde han fått tak i en avisartikkel, en anmeldelse av Beethovens 9. symfoni, Eh, fra 1854 eller noe sånt nå I Aftenposten Da var det orkestret her i Kristiania Som hade spilt Beethoven Og den artikeln handlet da om At eh, han, journalisten, anmelderen Han var helt i seg over at han At det skulle få lov til å høre denne musikken en gang til for han hade hørt den da i Hamburg eller noe sånt nå, tolv år tidligere, ja. da hadde han hørt i Tyskland, hadde han vært i Tyskland, og så kom, så kom han hjem, og da tenkte jeg, var den musiken det var det han fikk høre det, men så fikk han anledning til å høre den en gang til. Mm. Det setter en liten perspektiv, det der med mm. at vi hele tiden skal filme alt, mm. alt skal tas vare på, mm. eh, det der museale, og mm. ja, det er i og for seg plater også, mm. det, altså, det er en ganske liten parentes i musikkhistorien, det at det, man skal ha... Spille inn og mm. kan reprodusere Og bare høre igen og igen Noe som har skjedd en gang
0: Det kan du se. Si. Ja. Og, og det du nevnte med den opplevelsen Med, med uh, Buddy Guy På scenen Så ser du at ja, tror det ble tatt noen bilder den kvelden altså, Sånn skjer jo ikke i dag At ingen dokumenterer det som skjer På en måte altså, ja. Sånn, ja. Mm. Så det Jeg tror man kanskje var flinkere Til å ta vare på bilden i hodet mm. Før mm att det är ja. en sån egenskap som ja. viskas lite ut dessvärre. Helt, helt klart. Mm.
1: Du jag kommer ikke i get på noe sån eh, altså jeg har spilt rare steder. Jeg har sittet med skuddsikker vest og hjelm og spilt <laughs> eh, det tror jeg Jeff var man snakket om også for en måned siden. Ja, det er Libanon. I, I Libanon. Ja, I Libanon, i ja, Libanon. Så handen. ja. Mm. Og og spilt på tak hvor en av det ble det skutt kvelden før så det veldig, så vi måtte være forsiktige sånn og te. Så jeg har gjort mm. veldig mye rart. Mm. Men jeg bare har bare lyst til å fortelle en he den helt motsatt, den jeg opplevde, det var ja. i fjor høst. Mm -hmm. For da fløy jeg fra eh, Kirkenes til Vardø, skulle spille på Nordpol-pub eh, Nordpol i Vardø. Mm. Og da hadde jeg med gitarer og sånt, så og det var noen som så, da ble flyet fylt av folk som skulle fra Kirkenes til Vardø, og da kom alle borte med jeg satt inne i flyet og sa, er det du som skal underholde på Nordpolk pub i kveld? Så hyggelig. Ja. Så da fikk jeg en sånn enorm følelse av en sånn fellesskapsfølelse. Mm. Altså de spurte meg, er det du som er mm. han som skal spille for oss på Nordpolk pub? Mm. Ja. Det synes jeg var sånn ordentlig Inmari vaket. Ingen var det koselig. Ja, ja. Skikkelig koselig. Ja. Ikke, jeg, jeg var liksom ikke noe, jeg var en som var, mm en del av noe mye større synes jeg, jeg, jeg fikk en sånn der følelse av at det kom litt ut av meg selv og slapp å være sånn at, at det skulle være min konsert det skulle liksom være vår konsert jeg satt skikkelig pris på den flyturen der også
0: utrolig fint, ja det var, den var fint du kunne på den følelsen, ja, ja. Norrländingar generellt synes jag är väldigt flinke på att vara lite mer sån inkluderande och kanske lite mer jovial och hygglig än det vi søringer kan vara då.
1: Mhm.
0: Därmed kanske en grund att vi de har det riktig. Ja. Mm. ja. Men var det en fin jobb också eller?
1: Väldigt fin jobb. Ja. ja. ja.
0: Det var uh, väldigt av folk. Känd att de var en superfin, del av konserten. Superfin mm. jobb
1: och jag spiller prøver å dra hver sommer opp til, til Vesterålen og Lofoten og spille, mm. og du vet når du spiller alene så kan du jo spille på rorbu, og du kan spille i et sånt i et fiskemottak for en 50-60 stykker, ja. og det er det beste jobbene du har, vet du mm, mm. Når ja. de sitter på sånne sillekasser og, og det er garn på veggen og, <laughs> mm. og det lukter slo <laughs> og saltvann. Ja, ja. Og fyrfader, altså, mm. da, da koser du deg. Mm, da koser jeg meg ja. skikkelig. Da tenker jeg at det, dette er jo mm. mye med mm. dere enn å spille store eh, haller rundt omkring i hele verden og stresse rundt fra flyplass til flyplass. Mm. Jeg elsker de der, de der mm. turene. Mm. Jeg var også oppe, og så kombinerer det med fiske da, så mm. jeg var oppe i Mo-Irana nå for to uker siden, mm. så da, hvis de vil ha meg opp nordover, så ja, kan jeg komme litt før, og så, og så tar jeg fiske litt, så har jeg med fisk hjem.
0: Så fint, mm. Ja. Men uh, vi snackar nämte ju på det med att vara i sitt S, för då tippar jag kanske att det är svaret på frågeställan mitt uh, nu nå, för när känner du på något sätt att du är i ditt tredje element då är det där när du sitter på scenen och är i musiken och folk hör ljud på är det på något sätt då du tänker att det är uh, dig i sitt S?
1: Ja det är det det er helt tilfeldig, egentlig, mm. eh, når den konsentrasjonen kommer. Så jeg er veldig... Nei, er, jeg har ikke noe mal for det. Jeg tror ikke jeg kan si noe sånn eh, at jeg føler den ene situasjonen sterkere enn noe annet. Nei. Jeg kan få en sånn veldig fin eh, feeling av bare å være studio som er mm. litt sånn tørt og ikke noe inspirerende, egentlig, men mm bare det å komme inn i musikken. Mm. Mm. Jeg må vel innre med at eh, hver gang jeg har lydprøver med Iver Kleive og han setter seg ved orgel og begynner å finne frem trekk i disse spakene og, ja. og, og høre det kirkeorglet, ja. så tenker jeg at fader, heller, det, ja. det, det dette er fader hele. Dette er et greit liv også. Det varmer.
0: <går> ja, det skjønner jeg. Ja. Du, jeg... Det er, han har jo et veldig kjent navn husker, Jeg husker jo godt uh, Juleplata til Carola Jul i Betlehem
1: oh ja, mm. Den
0: hørte jeg mye på en periode ja. Og den har vel han produsert ja. Og spilt mye på tror jeg mm, mm, ja. Ja. Det, det var liksom der jeg ble kjent Med det Iver Kleive navnet mm. Mm. Ja. Men ja, utrolig Dyktig fyr det, Jeg har forresten deres album Det julealbumet dere spilte sammen Det som kom ut
1: för år sen ja jag tror ja. det ja.
0: ja natt i december natt i december det ja. tänkte jag och sätta på vinylspelaren när julen kommer oj så fint eh ja. mm. <laughs> jag syns där säkert tredje gången säger det men jag har väldigt behov för si att säga att jag synes det otroligt kosligt att du tog dig tid till att komma hit Knut Reiersrud det, som sagt man blir nästan liksom sånn starstruck av att sitta och prata med ett ikon i musikbranschen som du är. Eh, hvis du ser tillbaka på allt det du har gjort och tänker, eh, vad ville du sagt till eh, 18-årgamle Knut som skulle ut i den store, sygga musikbranschen och mm. <laughs> göra <gjøre> det bra? Är det något du ville gjort annars eller vad du ge dig själv några speciella råd?
1: Eh, nei, jeg, det er ingenting jeg vil ha gjort annerledes, tror jeg. Jeg tror... Eh, eh, jeg, altså, eh, da tenker du, hvis jeg hadde vært 18 år i dag... Det er litt... Mm, velg velg du det kan, du. Jeg kan velge, ja. <laughs> ja, ja. Vi
0: ser det, ja. 18 år i dag. Mm,
1: da er jo... Da er det jo øh, veldig mange da, som mm. spiller. Mm. Da er det jo kanskje enda viktigere å, å finne sin egen stemme da, finne en egen mm. sånn identitet. Ja. At man hører at det er, at det er deg. Det, få fram det personlige, få fram ja, din personlighet, i musikken ja. Det tror jeg kanskje Er eh, noe som Blir forskjellen På de som Kan lage et liv av det Og de som kanske bare holder på en stund Og så, og så mm. må gjøre noe annet mm.
0: Bra svar Jeg synes det var veldig klok ord Å finne personligheten i musiken. Mm. Ja Det
1: mm. Klok ord. Mm. konserten var ju yeah. rätt och slett det var jo eh, eh 1989, nei, 1998, 1999 i Hyderabad mm. i Indien när jag tänker mig. Okej. Okay. Du vill ha det. det. Ja, ja, for, ja for den, altså, det var ju helt uten kontroll. <laughs> Fullständigt vi
0: den med 60.000 människor. 60.000 yeah. människor.
1: Uh, vi hade med Erik Rød på som lydman og han øh, er biodynamisk Og øh, er uredd når det gjelder mat mm. Og det er kanskje litt dumt i India
0: det... Jeg husker han,
1: han ville for prøve forskjellige typer melk og, og, sånt i, fra, mm. <laughs> og det er ikke så lurt å drikke i India Så han lå i fosterstilling hele dagen Men skulle jo la gjøre lyd for oss det var meg og Iver mm. Og så var det eh, Musiker fra Danmark Sve Jeg vet ikke om det var noen Det husker jeg ikke, men det var i hvert fall Danske musikere Og så var det eh, masse indiske musikere Og, mm. og, og topp eh, folk da mm. eh, Og så skulle det være eh, Stor fest 60 000 mennesker Og Bill Gates var det For han, Hyderabad er jo Er jo En mm, den store IT-byen i India. Ja, og det var klipping av snorer for å åpne noe sånn uh, data med Bill Gates, så han klippet en snor og da var det plutselig hele den organisasjonen med han, de skulle få sånne kranser, det var så de har sånne blomsterkranser. Mm. Så det tok et par timer. Og så måtte alt renses for det skulle spreie område for DDT. Egypte var det de drev med. Det kom mm. sånne svære tubar med hvor det kom masse vann uta. Mm. Eller sån uh, tåke da. Så det var trommeslanger så in det området country in the world still uses DDT. <laughs> så da ble alt uh, spredt med DDT. Og så var, var det bombehunder og det hele at mm. uh, det var helt vilt og det tiden gikk og så kom uh, uh, politiorkestre. Og de visste å 300 mann som skulle spille Jingle Bells eh, i, i Raga-versjonen. Og de spilte bare A-delen, husker jeg. Død, 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 unisont 300 i, i, i sånne... Eh, Uniformer Utrolig. Det var alltid de spilte Og det er Så vi begynte å le Og da ble politimesteren skikkelig forbannet Tok mikrofonen Og skjelte ut meg og giver For alle sammen Og sa We are bringing up dead bodies from this lake Every day og, og, og for, Ja det var så rart det var skikkelig rart Og enda på viset var, var jo at klokka var to på natta Og da var det Folk var i svimerslottet Og da fikk vi, å, da fikk vi beskjed om å spille en sang på tre minuter, Da hadde vi ventet hele dagen Det var det som ble satt av til oss For alt ble utsatt og utsatt Og det var helt i sånne blomstere overrekkelser Det var en helt usannsynlig konsert
0: Ja, det hørtes ganske uh Fasinerende ut ja. Men tilbake til den fryseboksen <laughs> Jeg er litt spent på det Ok, ja Dr. John eh, eh, ja.
1: Han Vi, vi ble jo ordentlig gode venner Og mm. han ville skrive Han hadde et låtskrivesamarbeid Med Doc Pohmus Som jo skrev låter På 60-tallet, skrev for Elvis og sånt nå, Doc Pohmus og Dr. John mm. Og Da Dr. John kom Mac Kom eh, sommeren, eller var det høsten, 85 til Oslo, da hadde han med datteren sin, og så hadde han med eh, masse låter, så, så ba han meg om å ta med en kassettspiller, og så dro vi på hotellrommet. Og så satt han, han spilte jo gitar også han, På de der eh, englandsjobbene eh, Så spilte han ganske mye gitar faktisk okay. I Dis og så var pianist så Noen ganger var det to pianer Og så noen ganger spilte Dis eh, Betre Orgel og så spilte Dr. John piano da. Men uh, så var det ofte at det var både jeg og Mac som spilte gitar mm. Men i hvert fall uh, Han hadde tolv låter som hadde skrevet for meg Blant annet en som heter Blinded by Love Som jeg gjør ganske mye på konserter som er spilt inn ved et par anledninger på et par plater og masse låter. Eh 12 låter. Mhm. Dette fikk jeg, da, dette jeg inn på kassett og så fikk jeg eh noe papir med bruksanvisning og, og tekster og sånt nå. Og det tok jeg med meg hjem og da bodde jeg i Asker og, og var fornøyd med det. Og øvde litt og sånt nå, men så plutselig så var alt borte. Og så mm. fant jeg det ikke igjen, så vi har ikke aldri spilt noe av dette her. Men så flyttet jeg fra Asker mm. til Oslo, og da skulle jeg ha med en sånn fryseboks mm. som sto nede i en sånn potetskjeller, som vi tog opp, og så en jeg nede i, ja. i bond Der hadde jeg lagt alt sammen. Der lå, der lå kassetten og noten og, og, og ar, tekstarkene og alt sammen. Så det var så, ja. Fantastisk. Godt tatt vare på.
0: Var det en av de gangene man tror at man legger det et lurt sted? eller det må var det bara det det måste ju ha varit det ja <laughs> en sån extrem variant av ja. det liksom. ja. ja du
1: eller så var det en sedan av kärste kanske som uh, land oh, ja, mm. ja, ja. en av to mm.
0: tusen tack igen för att du tog dig tid till att komma hit uh, Knut Reissrud jättekosligt ja jag ska uh, gå hem och höra på Solo igen ja för det jag ska höra på dina
1: podcaster tack så <laughs>
0: Ok, takk for at du hører på. Hashtag bransjen.